0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de la edición web de Ciencia y Tecnología en el Comercio. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Ya saben que este espacio lo que busca es brindar eh, información de la mano de especialistas. Justamente hoy día, esta tarde, me acompaña Percy Maita Tristán, él es médico, investigador y editor científico. ¿Cómo se encuentra, doctor Maita Tristán? Buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias por su tiempo nuevamente, doctor. Y justamente vamos a hablar sobre eh, las pruebas de estas vacunas candidatas contra el COVID-19. La primera pregunta, doctor, es, ¿esta, esta sería eh, un ensayo clínico el primero en su tipo en nuestro país? ¿O ya tenemos un antecedente?
1: No, no sería el primero. De hecho, el, uno sí busca en la web del Instituto Nacional de Salud, que es el ente responsable de aprobar los ensayos clínicos, un ensayo clínico son estas investigaciones que se realizan en humanos, hay aproximadamente entre 42 eh, ensayos clínicos aprobados en el Perú con vacunas. En las diferentes fases, fase 1, fase 2 o fase 3, ensayos clínicos con vacunas para virus, como virus de papiloma humano, VIH, eh, para fiebre amarilla, hay vacunas que se han probado también para eh, algunas enfermedades bacterianas, incluso respiratorias, como neumococo, como hemófilos, e incluso hasta parásitos, como el caso de la Leishmania. Entonces, Perú tiene amplia experiencia haciendo ensayos clínicos también en vacunas, por lo que okay. no sería una novedad
0: para el país a poder
1: hacer ese tipo de estudios.
0: Ok, tenemos amplia experiencia, pero básicamente quizás, quisiéramos saber si estamos preparados quizás para afrontar este reto de probar en la, la población las posibles vacunas contra el COVID y qué involucraría, doctor, exactamente estar preparados, ¿no? Eso no sé si nos puede detallar un poquito.
1: Sí, a ver, eh,
0: explicar entonces
1: cómo es el proceso de hacer un ensayo clínico y, y qué significa esto. Lo primero es que tener en cuenta que cuando queremos probar si un medicamento o una vacuna funciona, lo que tenemos que hacer es comparar. Si yo te doy, en este caso, una vacuna, y te puedo dar otro tipo de solución o también una vacuna, pero que no sea contra COVID. Y yo pruebo en estas personas y las sigo en el tiempo con diferentes objetivos. Si fuera fase 1, el objetivo sería seguridad. Es decir, y de hecho lo hemos escuchado todos, que estas personas que se han vacunado en la primera fase, fase 1, en algunos estudios, eh, no tengan demasiadas complicaciones o molestias. Las vacunas, por lo general, pueden producir dolor, fiebre, algunos síntomas tipo gripe. Eso podría ser normal una cantidad de síntomas, pero no esperamos que haya consecuencias graves. Entonces, fase 1 es eso. Lo probamos y vemos que aquellas personas que se vacunaron no tuvieron ningún efecto adverso grave. A lo más, fiebre, dolor, alguna molestia o un síndrome gripal. Fase 2 es, esta vacuna produce inmunidad. Es decir, o lo vemos con anticuerpos o vemos como inmunidad celular, con respuesta a células tipo T. Esa sería la fase 2. Pero en la fase 3, yo ya quiero saber si esta vacuna, que es segura, que me produce inmunidad, si esta inmunidad sirve para o evitar que yo me infecte, o si es que yo me infecte, no tenga una forma grave o no muera. Entonces, necesito probar en una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque en una gran cantidad. En la fase 1 son poquitas personas. Hemos dicho, hemos visto ahí que son 10, 15. Para la fase 2 podrían llegar hasta 100. Pero para la fase 3 necesitamos muchas, muchas personas. ¿Por qué? Probablemente todos han escuchado ya que el coronavirus, eh, en 80% de los casos no van a ser graves, no van a requerir ma mayor tipo de control porque van a seguir o asintomáticos o con cursos leves como una gripe. Va a haber un 15% de personas que van a tener síntomas un poco más molestos, pero tampoco van a requerir manejo hospitalario y un 5% debería tener manejo hospitalario y un pequeño porcentaje tener un soporte ventilatorio y un pequeño porcentaje de ellos podría fallecer. Entonces, si de cada 100, probablemente 5, terminen en hospital y no sabemos cuántos protege la vacuna de que no se infecten, entonces necesito probar en mucha, mucha gente. Entonces hablamos de miles de personas que tienen que ser vacunadas. Ahora, si yo voy a esperar con, como responsable de la vacuna que todos puedan infectarse, el problema que puedo tener en un escenario de urgencia como el que estamos ahora, es que si, por ejemplo, la probamos en Nueva Zelanda, que pueda tener toda la tecnología, pero no hay virus circulando allá, entonces me voy a demorar mucho en probar que funcione. Necesito probarla en lugares donde hay transmisión activa. Uno de los países que tiene transmisión activa es Perú. Entonces, la ventaja de Perú, como un posible sitio de experimentación de la vacuna de COVID-19, para los productores de la vacuna es justamente porque estamos en transmisión activa. Entonces, al haber transmisión activa, hay mayor probabilidad de que aquella persona que no, tenía, no ha tenido COVID, al vacunarla, se puede exponer y, por tanto, si es que se infecta, pueda tener formas leves y tal. Entonces, en este caso, sí, como productores, las farmacéuticas que están trabajando en las diferentes vacunas, sí le interesa poder trabajar en lugares como Perú donde hay una transmisión activa alta. Entonces, lo que te decía, lo que busca en la vacuna es justamente eso, tener estos dos grupos de personas no infectadas a las cuales vamos a vacunarlas y las vamos a seguir en el tiempo. ¿Y vamos a seguir cuánto tiempo? Según lo que he revisado de los ensayos clínicos, es hasta un año de seguimiento. Evidentemente no vamos a esperar un año para tomar una decisión. Lo que necesitamos en este caso es o yo sigo más tiempo o la otra opción cuál es, tengo más personas. En este caso, la decisión es tener probablemente la mayor cantidad de personas vacunadas en los ensayos clínicos, de tal manera que en poco tiempo podremos saber si evita que se infecten o si se infectan tengan formas leves, y si formas leves y si se infectaron tampoco tengan formas graves o fallezcan. Que ese creo que va a ser el principal rol de este tipo de vacunas, más que de repente evitar que se infecten, que las infecciones sean asintomáticas o leves y que no lleguen a formas más graves. Entonces tú me preguntabas, ¿cómo sé que estamos preparados o qué tengo que saber yo como país para poder hacer? Entonces, lo primero es que tiene que haber regulación. Por ejemplo, con el tema de respiradores o con, o con la prueba molecular rápida, eh, vemos que estaban entrampados por falta de regulación, porque no había un camino recorrido. En el caso de ensayos clínicos, eso no es cierto. Tenemos un camino recorrido desde ya varios años haciendo ensayos clínicos, primero como Ministerio de Salud y luego como Instituto Nacional de Salud. Hay una regulación, hay una ley y hay una ruta trazada, pero esto demoraba en promedio unos seis meses una aprobación. Lo que se ha comentado es que esta aprobación va a ser mucho más rápida. Se ha creado un comité especializado, Nacional de Salud, que va a revisar esto y según lo que, lo que escuché del gobierno, iba a pasar de seis meses a una semana. Entonces, la regulación iba a ser mucho más rápida. De hecho, ya tenemos registrados en la web del INS nueve ensayos clínicos, no sobre vacunas, sino sobre otros medicamentos para el manejo de COVID. Entonces, definitivamente ha sido más rápido este proceso de lo que tradicionalmente es. Esto es en la parte regulatoria. En la parte regulatoria hay un proceso que lo maneja el INS, que es revisar la propuesta y evaluar que esta propuesta es metodológicamente correcta, que es éticamente correcta y que cumple con todos los requisitos de ley para poder ser aprobada. También tiene una fase, una fase de aprobación de parte del IGEMIT, de la aprobación de la importación de la molécula y del posible uso. Pero para que alguien pueda presentar el proyecto, tiene que, en este caso, primero el proyecto haber pasado por un comité de ética. ¿Cuál es la función de un comité de ética? Todo estudio en humanos, más aún un ensayo clínico, debe ser aprobado por un comité de ética. ¿Qué es lo que hace el comité de ética? Es evaluar el proyecto y preocuparse en proteger al sujeto de investigación. No se puede aprobar una investigación en humanos que no haya pasado primero por un comité de ética. ¿Por qué? Porque el comité de ética lo que está buscando es salvaguardar la seguridad del sujeto de investigación y siempre hace balances de riesgo-beneficio. Ningún estudio que metodológicamente esté mal hecho o ningún estudio que no tenga una plausibilidad biológica, o que haya pasado las etapas previas, es decir, para hacer un ensayo fase 3, he debido hacer un ensayo fase de 2, o he debido hacer un ensayo fase 1, y antes un preclínico y antes in vitro. Es por ejemplo, en este caso de algunas personas que dicen que probemos ensayos clínicos en dióxido de cloro. Ya, pero para probar un ensayo fase 3, que es lo que querían ellos, hay que hacer primero, in vitro, animales, seguridad, fase 1, fase 2, humanos. Entonces, mientras que no pase eso, no puedo pedir yo que me salte todas las fases para probar un ensayo fase 3.
0: Ok. Doctor, justamente nosotros en, en la página de Tecnología y Ciencias tenemos un especial eh, actualizado de manera constante de las vacunas que las posibles, las candidatas a vacunas contra el covid a, a, mencionamos ahí a Gamaleya la de Rusia, la Universidad de Oxford AstraZeneca, Sinovac eh, Sinopharm eh, Moderna y CanSino ¿no? eh, ¿Cuál es el proceso normal que se seguía en medio eh, antes de la pandemia ¿no? para este tipo de ensayos clínicos? Usted nos dice que tenemos experiencia a nivel de, de eh, nos mencionó incluso un número de 42 eh, eh, ensayos que antes se, ya se habían hecho en el Perú pero ¿cuál era el proceso normal? ¿La farmacéutica venía, tocaba la puerta al país? ¿Qué pasaba después? Justamente usted mencionaba el tema de eh, tener eh, esta evaluación del comité de ética. Por favor, si nos puede detallar en ese, en ese punto.
1: Veamos. puede ser una farmacéutica, puede ser una universidad, puede ser una ONG, puede ser cualquier ente de investigación. Este ente de investigación, o incluso en el Perú se han mencionado que se están trabajando dos vacunas, entonces... Este, también podrían ser ellos. ¿Qué es lo que tendría yo que hacer para poder hacer un ensayo clínico en humanos? Entonces, lo primero, tendría que haber hecho mis pruebas in vitro. Luego, en animales. Luego, para hacer un ensayo fase 3, en esto donde quiero evaluar si funciona, debería haber hecho un ensayo fase 1 y un ensayo fase 2 para llegar a la fase 3. Ese sería un poco los requisitos para poder hacer este gran estudio fase 3, donde yo sé si funciona o no funciona. Ahora, dado todo ese background, yo recién podría éticamente pedir hacer un estudio de esos. Ahora, ese estudio, lo primero que debo hacer en la casa matriz o en la, o en la institución donde yo trabaje o, o en el país inicial, debería poder aprobarlo por un comité de ética y registrarlo en ese país. Y una vez que está en ese país, luego ellos dicen en qué otras sedes va a trabajar o se va a explorar esta vacuna. En ese contexto, estos investigadores salen a ver qué otros países podrían hacerlo. ¿Por qué tienen que haber más países en la prueba de una vacuna? Como habíamos comentado antes, necesitamos vacunar a una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque estamos en emergencia, porque necesitamos tener más rápidamente la información y no podemos esperar a seguirlos un año para poder tener una respuesta rápida para poder implementar, porque necesitamos la vacuna lo más pronto posible. En ese escenario necesito la mayor cantidad de personas. En ese caso, yo necesito múltiples sites, sites o sitios de investigación, que pueden ser en un solo país o en múltiples países. ¿Por qué nos conviene trabajar en múltiples países? Porque evidentemente, por un lado, hay una diversidad genética, personal, es decir, no es lo mismo población asiática que latinoamericana, que caucásica. Entonces, necesito probarlo en diferentes lugares. Y el virus mismo va mutando en diferentes lugares. Entonces, también vale la pena esa diversidad para saber cómo protegerlo. Entonces, necesito múltiples sitios. ¿Cómo hace estos laboratorios para poder evaluar estos múltiples sitios? Tienen que seguir la regulación de cada país. Y En ese caso, ellos dijeron, como habíamos comentado, Perú es un lugar atractivo para probar la vacuna. Porque hay transmisión activa. Perfecto. Perú es más atractivo, por ejemplo, que Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque allí no hay transmisión y si los vacuno y no hay virus, no tengo forma de saber si funcionó o no funcionó. Entonces, ellos dicen, ¿qué países tienen transmisión activa? Perú es uno de ellos, vamos a Perú. ¿Ellos qué tendrían que hacer? Tendrían que encontrar quién va a ejecutar el estudio en Perú. Entonces, para eso tenemos universidades o algunas ONGs o CROS, o, o que son eh, una especie de empresas que se dedican a ejecutar ensayos clínicos. Estas están registradas en el INS. Y estos centros que se realizan, que se encargan de la ejecución del ensayo clínico, tienen que haber registrado sus sitios de investigación. Es decir, cada hospital, varios hospitales del Perú tienen sites de investigación que ya han sido previamente evaluados por el INS, que tienen que determinar determinadas características que brinden la seguridad de que mantienen la cadena de frío, tienen la expertise en hacer consentimientos informados, en explicar, en hacer el seguimiento, en tener sistemas de información que permiten anonimizar a los pacientes. Entonces, esos sites ya existen en el Perú. Existen varios centros en el país y hospitales que tienen sites acreditados para hacer investigación clínica. Entonces, esto ya no es tan complicado como en el tema de pruebas moleculares, porque ya existen sites acreditados en hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Dice, ok, ¿con quién voy a trabajar? ¿Con qué universidad, con qué CRO o con qué instituto de investigación voy a hacer estos? Que ya estén acreditados para ello, que tengan sites de investigación. Y en ese escenario, yo hablo con ellos, veo el convenio, tengo que pasar por una aprobación previa de un comité de ética peruano y luego armo un file que eso lo presento al INS. Ese file tiene un tiempo regulatorio antes de seis meses que ahora debería ser una semana. Y de ahí, una semana eso es lo que han planteado. Esperamos, y creo que están trabajando muy rápido, según que he conversado con algunos colegas, para que esto sea así, porque la situación lo amerita. ¿Qué es lo que se preocupa el INS a través del, del reglamento de sellos clínicos? La preocupación siempre es proteger al sujeto de investigación. Por más que estemos en un escenario de emergencia, no puede aprobarse un ensayo clínico que vaya a poner en riesgo a un sujeto de investigación. Para eso, los evaluadores especialistas del INS tienen que revisar el file. ¿Qué implica el file? Ah, mira, esta vacuna se ha probado in vitro, se ha probado en animales y es segura, ha pasado fase 1 y es segura, ha pasado fase 2 y es segura, ya lo aprobó un comité de ética, los sites que van, o los sitios de investigación donde se va a aprobar, eh, ya han sido certificados. Los investigadores peruanos que van a ejecutar el estudio en Perú son investigadores conocidos y reconocidos, que tienen buenas prácticas para, y que han sido capacitados en buenas prácticas clínicas. Por tanto, cumplen toda esta serie de requisitos para que luego el INS le diga sí autorizo que realices la investigación. De hecho, esta investigación puede ser auditada en cualquier momento del curso y es parte de la labor del INS. Una vez que se aprueba un ensayo clínico, los especialistas del INS, de la Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica, van a buscar y pueden hacer visitas inopinadas para asegurarse de que aquellos procesos con los cuales fueron aprobados en el ensayo clínico se ejecuten como deben de ser. Entonces, es un mensaje en general de seguridad para aquella persona que quiera participar de un ensayo clínico de vacunas. O sea, cualquier cosa no se aprueba. Se puede hacer más rápido el proceso porque, evidentemente, se están priorizando esos temas, pero hay de todas maneras una garantía de que aquello que se aprueba tiene un nivel de seguridad. Por eso, sí, es la comparación con ese tema del dióxido de cloro. ¿Por qué? Porque no podemos aprobar un ensayo clínico fase 3 en algo que no tengo evidencia en todos los pasos previos. Exacto.
0: Y ahora la pregunta, quizás, que, que viene luego de la explicación que nos ha dado, doctores, bajo el. El criterio que usted eh, nos ha explicado, que tiene que haber unas fases superadas, ¿la vacuna rusa puede implementarse en los ensayos clínicos en el Perú o no?
1: Si, si sigue la regulación, por supuesto. O sea, sí, es, es, es exactamente lo mismo. O sea, el, la regulación está hecho para que cualquier investigador proponga un ensayo clínico. Evidentemente tiene ciertas características y particularidades, pero si cumple la regulación podría hacerlo.
0: Ok. Y justamente usted mencionaba que las que podrían hacer esos proyectos son universidades, ONG, CROSS. ¿Y cuántas de esas hay en estos momentos que están acreditadas? ¿Hay un número exacto? Quizás porque es el abanico de posibilidades que podríamos tener para que ellos ejecuten los ensayos.
1: Ahí sí no tengo el número exacto. No he revisado cuáles son todos los autorizados por el INS, pero son varios. O sea, no, no son 10, no son 15, son varios, porque hay algunos especializados en diferentes temas. Entonces hay varios centros hay varios sites autorizados y hay varias instituciones que realizan regularmente ensayos clínicos. De hecho, de, de uno de los estudios que estuve revisando, aproximadamente el 60% de los ensayos clínicos los realizan las mismas farmacéuticas, o sea, el mismo equipo de la farmacéutica lo realiza y el resto se distribuyen entre un 15% casi cross y un 15% universidades. Entonces, más o sí. menos por, por esa ruta.
0: Ok, finalmente, bueno, una de las últimas preguntas doctor, eh, entendemos que Brasil y Chile ya están probando eh, algunas de las, de las vacunas candidatas en humanos eh, también otros países de la región, que México bueno, México Argentina también tienen un, acuerdos ya avanzados quería preguntarle, ¿qué beneficios hay eh, con, con respecto a participar de estos ensayos clínicos? ¿Es verdad que de alguna manera nos aseguramos un lote de vacunas? O sea, por
1: ética debería, es decir cuando se realiza un ensayo clínico, la pregunta es cuál es el beneficio para la sociedad de haber realizado en esta población un ensayo clínico. Y uno de esos beneficios es justamente que esta población donde se probó pueda ser prioritaria en el uso posterior de Entonces, si como país trabaja, participamos de un ensayo clínico, evidentemente esto nos pone en una prioridad de los lugares donde implementar la vacuna que fue probada porque por ética debería ser así. Y esto mismo lo estamos pasando con otros estudios que se han probado vacunas. Así que si la ruta es correcta y se siguen los lineamientos, nos pone en un escenario de prioridad en el momento de distribuir esa vacuna o de elementos de negociación cuando sean de la posible compra de estas mismas vacunas.
0: Y justamente ya la, una de las últimas, eh, hace poquito tuvimos a Mirko Simich en este espacio, eh, el doctor que está probando está eh, generando este trabajo para generar la, la posible vacuna, una candidata vacuna hecha en el Perú, y él decía que para realizar la prueba, terminar la prueba en animales, tenía que eh, acondicionar un container y hay todo una, un tema logístico que hay que cumplir. Bajo esa lógica, eh, doctor, ¿tenemos el suficiente? Eh, la suficiente base de infraestructura para llevar a cabo eh, los ensayos clínicos de las posibles vacuna, vacunas? Justamente usted ya lo mencionó al inicio, pero es una de las preguntas que llega a través de los comentarios.
1: Sí, o sea, diferenciar el, el desarrollo de una vacuna de la prueba de un ensayo clínico de vacuna O sea, hacer pruebas de ensayos clínicos en Perú, como les he comentado, el Perú tiene experiencia en probar medicamentos y probar vacunas. Tenemos ya la ruta trazada y hay la legislación y hay evidencia, hay personas, hay instituciones que conocen esta ruta y bien. Una cosa distinta nos pasa con el desarrollo de medicamentos, vacunas y demás, donde sí tenemos como país una gran deficiencia porque justamente nuestra, nuestra inversión en investigación es todavía muy baja. Entonces, lo ideal hubiese sido de que no sea solamente mil porque esté desarrollando propuestas de vacunas, sino varios grupos que tengan toda la capacidad tecnología para hacer todas estas primeras fases que son muy complicadas, que es justamente probar, desarrollar una posible vacuna, probar en los diferentes niveles hasta poder llegar a, un, a una propuesta que pueda llegar a un ensayo clínico. Pero en la ruta de ensayos clínicos, la, el país sí tiene eh, los antecedentes y, y los cartones para poder hacerlo bien.
0: Finalmente, doctor, es con respecto a las características genéticas que tenemos en esta parte del mundo, quizás sean una, un determinante para, para saber si, si una vacuna sirve. Como usted decía, una vacuna puede servir quizás en una parte del mundo y en esta parte del mundo no. ¿Es, es, ¿Puede ser posible eso o no?
1: No tanto como que funcione en un lado y no funcione en otro, pero cada vez lo que uno espera de, de cualquier medicamento es que no sean solamente probados en un determinado grupo poblacional. Es decir, muchos de los medicamentos son tradicionalmente probados solo en población caucásica. Y en algunos casos no funcionan igual en otras poblaciones. Entonces, en el caso de, de vacunas no he visto tanta variabilidad genética que haga que sea una respuesta tan distinta. Eh, pero sí es necesario que se pruebe también en población latinoamericana, ¿no? que tenemos también una diversidad genética particular. ¿no? Eh, también, por otro lado, no solamente tiene que ver con la diversidad de las personas, también con la diversidad de los virus. Acuérdense que el mismo COVID va cambiando, no mutando y transformándose en otra cosa, pero van cambiando algunos detalles que podrían cambiar también la forma como el cuerpo reconoce a la molécula que sirve para la vacuna. Entonces también esta diversidad nos ayuda a mapear que funciona bien en todos lugares. Pero lo más importante de lejos es poder saber que se va a aprobar en Perú, que Perú tiene experiencia en ensayos clínicos en general y en vacunas también, que tiene la logística, que tiene la legislación, que ya es una ruta conocida como país, y que somos atractivos, lamentablemente, eh, porque hay transmisión activa todavía en el país. Entonces, al haber transmisión activa, eh, sí le interesaría a cualquier grupo de investigación que está probando la vacuna eh, en escenarios donde hay mayor probabilidad de, de, de infección. Porque esto les permitiría probar más rápido el supuesto de si la vacuna evita o no evita que alguien se infecte. O que, si se infecta, tengan formas leves.
0: Ok, genial, doctor. Ahora, como siempre hago con mis invitados, le doy el pase si quiere que usted agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos conversado. Eh, por favor, adelante. Sí.
1: Eh, no tengan miedo de participar de un ensayo clínico. ¿Por qué? Porque como les he comentado, hay una serie de pasos que tienen que pasar para que un ensayo clínico se puede ejecutar. Y básicamente todos los pasos que tratamos de cumplir en este proceso regulatorio es asegurar la seguridad del sujeto de investigación. Tratar de asegurar de que siempre va a haber un beneficio y el beneficio va a ser mayor que el riesgo. En ese caso, tengan la plena seguridad de que hay personas, en este caso del Instituto Nacional de Salud y de los comités de ética que han aprobado los ensayos clínicos, de que van a estar detrás de proteger los derechos del sujeto de investigación. Así que hay que participar en los ensayos clínicos de vacunas. Necesitamos toda esa información porque de tener esta seguridad, más pronto podemos volver a una normalidad. Este te esperamos pronto.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue el Comercio Podcast.